0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní pseudokastu číslo 497 pre 28. marec 2021. Vo virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa, Ahoj. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka, Ahojte. a ja som Radoslav Lasaty alebo Martyr. Čaute. Sme podkazdovede a skepticizme. Vede sa nevenujeme profesionálne. Takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, píšte na kontakt zavinač pseudokazdeska.
1: Ďakujeme. Takže ako sa darí, Chalani? To darí sa celkom fajn.
0: Kuchyňa dokončená?
1: Kuchyňa dokončená. Ona bola plus minus dokončená už aj predtým. A toto bola iba jedna taká rohová skriňa. Akurát, že tá rohová skriňa má presklené dvere. Vnútri sú sklenené poličky. Je to taká, vieš, taká tá vitrínková, kde si dáš ty rôzne poháre a tak.
2: A máš tam aj diody nejaké? Áno,
1: pre, práve toto, že uh, dávali sme LED pásik, ktorý ide na celou celou stenou a potom sme ho stiahli, že ide aj, aj do tej skrine a vyzerá to tak celkom pekne, že, že vlastne tá skriňa je tak nasvietená tým, že sú tam tie sklenené poličky, tak sa to tak pekne v tom odráža aj tie poháre, ktoré tam sú, tak sú väčšina, vieš, také tie sklenené na no šampanské a také hlúposti, tak to tam tak pekne vyzerá, hlavne keď je to keď to nie je úplne rozpeckované, vieš, že to nesvietí akože svetlo, ale skôr je to také slabšie, že je to len ako podsvietenie, tak tak vtedy to vyzerá veľmi pekne.
0: To je šúper, šúper.
1: Na Discord je fotka.
0: Dobre. Minulý týždeň sme mali kratšiu časť, lebo kúbko vypadol kolik kuchyni, ako všetci počuli. Potom Joiner vypol na chvíľu celý Google Cloud. (laughs) keď tu prišiel, lebo už nechcel ďalej rozprávať, či čo. Takže tak a potom už nejako sme sa nedali dokopy, kopí, lebo však aj nejaké osobné veci máme v živote, nahrávanie podcastu, takže...
1: To si nemal povedať.
0: Ať, že Máme aj iné veci, veci v živote. Presne tak. Podcastu.
1: Joiner sa dneska
2: nechystal prísť.
0: Ja neviem. Sme to presúvali na schváľ, aby nemohol prísť. A-
2: aj, zase by vypol Discord.
0: Lebo
1: čo len Discord aj Google týdaj,
0: nešiel, aj YouTube nešiel o chvíľku. Hm, akože kratučku, neviem, len pár minút, ale vieš.
1: Aha, tak o tom ani neviem. Ej, no. si
0: nepamätám.
1: Joiner vypínal lističe, hej.
0: Tak ja si pamätám, lebo som išiel, vieš, že teda, že čo je zlé s Discordom, googliť a ah, nič. <laughs>
2: tak som potom dag dag Odkedy má ten IT podcast, tak má nejaký priveľký vplyv v tej IT sfére. Hej, hej.
0: <gül> tu mali
2: zatažnúť. Hej, sa volá Join IT, ten podcast jeho. Tak, stačilo reklamy.
1: A sranda, že je to Join IT, ja som už furt to čítam ako
2: JoinIT. Však možno sa to tak číta. Možno je to Joinit. Ja, mm-hmm. ja si to nepamätám presne, ako to vysloval. Viem, ako sa to píše. Sputnik je... No napríklad. Ok, a ja budem mať krátku tému z tentokrát kúbkovoho revíru. Fúha, a to je aký? No šport, preca. Aha, ok.
1: Rezňová re-
0: re- 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 kupková štúdia. Nebudeme to tu vyťahovať, hej? Nie,
2: o som re- nechcel hovoríť teraz. Skôr o športe. Vieme, že kúbko je veľký fanúšik.
1: Už som sa zľakol, že povieš športovec.
2: To, to rozhodnenie, ale fanúšikám. Tak sa po skalách, hej, to tiež nejaký poriadny doma sedne robí. Vyť vidím tu priestor na zlepšenie. Okay, takže mňa zaujíval celkom jeden článok na denníku N. Vlastne vieme, že okolo športu je miliárda rôznych mytov, povier a podobných... Kravíniek. Už vieme, že to, čo sa volá, teraz neviem, ako je to po anglicky, tie hot streaks a cold streaks, a dá sa to nejak trefne preložiť? Áno,
1: určite, hej, ale, ale teda ide o to víťazné šnúry, alebo...
0: A, keď, no, hej, hej. hej, víťazná šnúra, no asi je vhodný preklad.
2: A možno, vieš, to nemusí byť ani akože pre tým, ale môže to byť nejaký hráč, ktorý je... Ja napadlo, že by sa dal povedať, že je na koni aj, že mu ide dobre.
1: Mm-hmm. Áno, áno.
2: No a dnes sa hovorí, že sa na to pozrieš a vidíš, že keď nejaké družstvo napríklad vyhrá opäť zápasov ovo sebe, tak práve majú ten hot streak, alebo tu majú tú šnúru, takže majú vyčšiu šancu, že ďalší zápas vyhrajú. Ale toto už skôr sme vedeli, že keď sa to poriadne štatisticky na to človek pozrie, tak to proste nie je pravda. Je, že tieto hot za a cold streaks neexistujú. E cold streak je zase to naopak, aj keď za všetko prehrávaš. A... Takže toto vieme, že na tomto veľa pravdy nie je, ale ten článok, o ktorom som chcel hovoriť, sa pozer na inú vec a to je to, či je pravda to, čo sa hovorí, že a fanu, proste keď hrá tým doma, takže fanúšikovia sú ako dodatoční A že keď poriadne pozbudzujú a vrešťa, hulakajú, nadávajú superovi alebo rozhodcovi, tak a, či to tomu domácemu týmu nejak pomáha. Uh-huh. A si to ne, nebolo možno jednoduché úplne odfiltrovať, ale toto... Určite, Kupka, že na to bola pandémia dobrá. Môžeme sa na to vďaka tomu pozrieť, či to je naozaj pravda, že tí, ten, tí fanúšikovia a tam zahrávajú nejakú úlohu. No a čo ono hovorí o slovenskej hokejovej lige, vlastne sa pozerali na to, je tam veľmi pekný graf, a kde sa okazuje, že koľko bodov družstva získali doma a koľko získali na superovom mlade. A ten graf je tu za posledných dám, 10 sezón a v uplynulých deviatich, teda v tých 9 najstarších, aj minus táto covidová.
1: Tie, keď tam boli diváci.
2: Áno, presne, keď si mohol aj... Huláka, že v rozhodcovi mrkvičku a podobne. To rôzne osilovalo, ale približne sa dá povedať tak, že tie týmy vyhrali, získali asi 57-60% bodov doma a tých zvyšných 43-40% aj vonku. Čiže tu sa to celkom ukazuje, že kto hrá doma, taká je to nejaká vlastne mal... výhoda. Aj, mm. Bola tam výhoda. A v covidovej sezóne, kde diváci neboli a ste tí hráči hrali pred prázdnymi tribúnami v podstate. Tak je to takmer úplne na polovicu. Hej. tam vychádza 49,9% versus 50,1%.
0: Mm, pekne.
2: Akože už, už krajšie to hadam výzhani nemohlo. Hej, hej
0: no, ako mohlo ešte 50 na 50, presne. Moho ale... takmer,
2: hej. A toto ešte je, pozorujem, že toto je prost, v tých 50,1 to je na superovom ľade. Mm-hmm. Čo... Aj, samozrejme Hej. to je zanedbateľný a to je štatistická chylka ale, mm-hmm. ale veľmi pekne aj v, to, to v tom grafe vidno ten skok a vyzerá to tak že na tom niečo naozaj bude že diváci, že naozaj tu je šiestý hráč na áde, takže keď koho týmu sa nedarilo, tak je to jasné, je to tým že nemohli ísť tam ľudia vrešťať na štadión. Mm,
1: ty v hokeji nerátaš brankára za hráča?
2: V zásade. Prečo?
1: E, ja len tak sa pýtam, lebo není náhodou dohromady do do hromady 6? Je. Yeah. Akože že 5 hráčov, že 2 obranci, 3 útočníkovia a brankar? Alebo teraz som s...
2: Nie, si tak práve za, to? Nevie práve, lebo sa mi budú všetci to bola, smiať. To bola taká vžitá, vžitý slovný obráč, čo som aj, že sa hovorí, že diváci je šiestý hráč na rade. V podstate máš pravdu, keď to porátaš. Možno myslia šieto. ako šiestého útočníka, vieš, alebo nie týchto, vieš. Tak asi vieš, kde by bola kravina, že diváci je druhý brankár na rade. A zase by to tak pekne nefungovalo.
1: Áno, na druhej strane aj keď je napríklad presilovka, tak sa hovorí, že idú 5 na 4, hej, že zkrátka brankári sa neradajú. No tak
2: sú tam asi automatické,
1: Eto som teraz potreboval tak zamachrovať a, a, a potom som si uvedomil, že, že som ostal taký zmetený, či náhodou som nepovedal bubosť.
2: Bavia 5 na 4 alebo 5 na 3 niekedy. Alebo 6 na 3, keď odvoľaj branká. A, a vtedy, vtedy sú diváci naozaj sietní hrač na rade. <laughs> keď, okay. ne, keď pozbudzujú dostatočné intenzite. To pekne.
1: No ešte by to. Vieš čo by to ešte chcelo urobiť? Chcelo by to porovnať nejakým spôsobom, že okoľko golov viac dajú tie týmy, keď ich keď hrajú doma, hej, že keď sú povzbudzované, s tým, že okolko viac dajú golov počas predĺženia, nie počas predĺženia, počas pre, powerplay, keď je hry bez Vráka, aby sme hmm. vedeli porovnať, že či ten šiestý hráč je lepší, keď kričia fanošikovia, alebo či ten šiestý hráč je lepší, keď sa hrá bez brankara, je tam ten šiestý hráč. Siedmy. Hmm.
2: Ešte čo mňa by viacej zaujímalo, aký by bol dopad, keby sme hrajú zápas a teraz tam pustíš iba domácich alebo no proste fanúšikov jedného družstva a porovnáš, že buď raz pozbudzujú, že uvachajú do toho do toho a druhý raz nadávajú superovi. A, a okay. že či, viac, či by bol väčší efekt je ten demotivačný alebo motivačný rozumiem, a to by, rozumiem. vieš, fanúšikom to by mohli riadne zúročiť na tých majstvovstách mm-hmm. sveta kde sa to rád aby vedeli ako orientovať svoju strategiu Stratégiu. pozbudzovať. No.
1: Jasné. Teoreticky by to, by to šlo možno na futbale. Fanúšikovia Slovanu Bratislava by sa tak veľmi ľahko vedeli zorganizovať, pretože ich je 5,5. Áno, robím si srandu zo Slovanu. <laughs> <Ha, ha.
0: laughs> Okej okay, ja, dobre, som si neboli že či tak zle hrajú, že majú 5,5 fanúšika.
1: <laughs> tak oni sú, oni sú s prehľadom prví v tej slovenskej lige, len mám väzby na Trnavu, no, také citové a rodinné, takže toto bola prakticky povinnosť z mojej strany teraz povedať. Tak,
2: keď už bolo učinené kúbkovmu klánu za dosť, si sa môžeme presunúť na ďalšiu tému. Ok, to tam nám budú teraz ľudia vypisovať
0: na kúbka škaredé veci nejakých fanúšikov. Ja, ja, ja ešte
2: ti môžem povedať, aké, aké pozbudzovanie ma učil kamarát, ktorý hral hokej za spisku kedysi. Kľudne. Že oni, keď oh, proste bolo rival mesto Poprad z nejakých príčin, už ja neviem prečo, proste nemali sa radi.
1: Lebo je blízko.
2: Asi, Asi sa aj nemali radi, že v Poprade stoja v podstate všetky vlaky z aj zase krajšia. Tak určite sa kvôli mm. tomu nenávidia tieto mesta. <laughs> Ako, to je objektívna pravda. Hej. A chlapík mi hovoril, že keď... Oh, tak som proste hral poprat, tak oni tam prišli na štadión a tam hulákali, že poprat, fuj, že rehno pije vodu zo zachodu, fuj, fuj, fuj. To demotiváčný pokrik. A potom ešte niekoľko, ktoré nemôžu odoznieť v podcaste. <rý> <rý> Ale tento, tento mi utknul v pamäti.
0: <rý> OK krásne.
1: No Martyr, chceš ty, či idem ja?
0: M- môžem ja, to ešte k tomu športu mne tak napadlo, hej, že tí ľudia, čo tam chodia takto a demotivovať super mám taký pocit, že znemožňujú potom, aby tam rodičia chodili s deťmi, čo som tak počul. Hm. <laughs> no tak,
1: čo ja viem, ľudia. tam môžu chodiť rodičia s deťmi, keď im to nevadí.
2: <laughs> Tak asi závisí, nejo? No neviem, ja som bol naposledný na oké, keď som mal Adam 13 14 rokov. Ale čo hovorili, čo si pamätám v Košicach ešte v kanclíku, tak tam chodili rodiny normálne na okej. Ej, však ja, jasne, že hej, len sa ti dieťa naučí, potom on vieš. No, tak sa to naučí <laughs> na okej. pekné je...
1: rimováčky potom to Bude preniesie. mať slovník.
2: Myslím, že decko s rimovačkou príde už aj zo školky dnes. To je tiež asi pravda. <laughs>
0: No dobre, ok, poďme sa pozrieť na niečo, z, z... čo stvárajú veci a teda budeme sa baviť o a nejakých Einsteinových veciach, konkrétne o časovej dilatácii. Ako vieme, to je jedna z teórií, ktorá bola veľmi dobre otestovaná v vedeckých teórií. Vlastne nedá sa falzifikovať, lebo všetko jej vychádza a skúšali už toľko pokusov, ako ju vyvrátiť, že dovidenia. No a o čo tam ide, je vlastne, že čím je väčšie gravitačné pole, tým čas ide pomalšie, ako sme videli v nejakých filmoch, alebo ak sa pozorovateľ hybe vysokou rýchlosťou, čas mu beží pomalšie oproti stacionárnemu pozorovateľovi. To je celé taká zabavka, ktorá máme dokázané, že... Platí, ale to neplatí len pri tých rýchlostiach, ktoré sa blížia relativistickými rýchlostiami alebo pri čiernych dierách, ale to platí aj pri normálnych rýchlostiach. Napríklad človek, ktorý sedí a počúva podcast alebo nahráva podcast, tomu čas beží rýchlejšie ako tomu človeku, ktorý sa prechádza. Akože tá rýchlosť je úplne zanedbateľná, proste to sú neviem koľko nul je pred, hej, na koľko mínusový exponenciál, ale proste je to tam niekde.
1: Hej, čiže napríklad kamionisti star- starnú pomalšie, hej? Áno. Ako kancelárske krysy.
0: Ale čo vie, čo má horší dopad na telo, či 8 hodín v kamióne, alebo 8 hodín za počítačom, nie, nie som si úplne istý, hej. <síň> <Ja> mám <síň> taký <síň> pocit, že tie efekty budú výrazne viacej dopadať <síň> ako ten časový posun, ako som hovoril, že je to zanedbateľné, no a, ale podobne to máme aj keď je človek napríklad pri morskom dne a morske, pri, mo, pri morskej hladine, tak tam mu čas beží pomalšia ako nám tu hore, v horách, v Tatrách a podobne lebo je bližšie k centru zeme a tam je väčšia gravitácia versus čím si ďalej od Zeme, hej, tým je menšia. Zase zanedbateľná vec. No, a za normálnych okolností my tú časovú dilatáciu neriešime, takmer vôbec, okrem pár extrémnych prípadov, ako napríklad... Uh... Na orbite máme nejaké satelity, tie sa pohybujú medz, mega rýchlo, hej, teda im tam beží čas pomalšie. Tam to trebalo korigovať, hej, tam sa tá teória uh, veľmi osvedčila, lebo ak by sme to nekorigovali pre GPS, tak za deň by sa to posunulo nejakých 9 km by bola odchylka, čo je
1: <laughs> mierne to je to, nepoužiteľné. A ty hovoríš, že teraz zabočte doprava.
0: Hej, asi tak proste to by sa násobilo, hej, ešte dňami a tak, no proste, ak by sa to synkovalo dorazdenne samozrejme. No takže máme teraz taký ma, maličký problém, hej, tam, to, ale to sa všetko rieši. Budeme sa baviť teda o atomových hodinách, kým v minulosti na pozorovanie tých časových dilatácií sme potrebovali aspoň lietadlo alebo družicu, hej, v tomto prípade GPS, a ako sa zlepšujú meracie prístroje, tak stále... Presnejšie a presnejšie vieme merať čas a veci sa stretávajú s novými výzvami. A teda v 2010 zostrojili na tú dobu super presné atomové hodiny, ktoré položili vedľa seba a všetko fajn. Rozpil bol, že jedna, medzi tými dvoma hodinami rozdiel by bol, že jedna sekunda za 3,7 miliardy rokov by sa posunula akože vďaka nejakým nepresnostiam a tak ďalej. Na no presnosti tých meraní alebo chyby merania sa posunuli v 2010, vlastne to bolo z 1 10 na minus 5, tu to dali na... 1 10 na minus 9 a v 2018 na 1 10 na minus 19, tú odchylku merania vo frekvencii. V tom 2018 to robili s minimálne desetimi testovacími prístrojmi, hodinkami, s frekvenčnou odchýľkou 1 na 10 minus 18. Atomové hodiny postavené teda takto tie prvé na hliníkových ionoch, potom následne to presunuli na inú technológiu, a to bolo...
1: Nebolo to nejaké cezium?
0: Áno, potom neskôr cezium a tie najpresnejšie sú Itrium. Ale k tomu sa ešte dostaneme. No ale čo tam robili v tom 2010 je, že jednu z tých superpresných hodín na tú dobu zdvihli o 33 cm. A hodinky, ktoré boli vyššie, začali týkať rýchlejšie ako hodinky, ktoré boli nižšie. Hej. Samozrejme ich potom položili naspäť a začali týkať rovnako rýchlo. Tam vlastne potvrdili, že nie je problém v hodinách, ale v čase. Ten je celý polamaný Úplne divne funguje. No a dokaz, od vtedy dokážeme vlastne pozorovať časovú dilatáciu už na takýchto malých vzdialenostiach a tie vzdialenosti sa zmenšovali samozrejme. A ako sa budú zmenš, zlepšovať tie meracie prístroje, asi sa s ňou budeme musieť vysporiadávať aj pri iných aplikáciách. E, napríklad ak by sa... Lebo takto celosvetovo sa... A no je do čerka. Zosľaduje. Hej, celosvetovo sa synchronizuje. synchronizuje čas, hej podľa nejakých hodín a my by sme mali mať čas by mal rovnako ubiehať v Londýne, v Milane, v New Yorku, ale kde vo Švedsku, hej a podobne. No ale ako sú tie hodinky presnejšie a presnejšie, tak zistíme, že to je celkom problém, lebo tá svinia gravitácia má rôzne, proste ten potenciál gravitačný je rôzny na Zemi, že či si, čím si bližšie, potom či si je pri tebe nejaké veľké čudo, hora a podobne, hej, a všetky tieto veci. Ale samozrejme, čím si bližšie k centre Zeme, hej, čím si vyššie, tým je to menej, ale... No, proste sú tam nejaké takéto. No a len tak mimochodom pri tom GPS bol posun 40 mikrosekund za deň a to už spravilo tú odchylku 9 km, toto mám poznamenčené. No a na, v Amerike je taký inštitút Cavlannis, nice, to oni robia nejakú štandardizáciu meraní a podobných vecí a zostrojili tieto super hodinky. Tie hodiny sú zostrojené ako všetky ostatné, to znamená, že keď máme doma staré hodinky od detka alebo tak, tak tam oscilovalo kyvadlo, sa kývalo zo strany na stranu, v digitálkach bol ten kryštál, takzvaný kvardský, ne, a tak. No a atomové hodiny majú na miesto atóm. atom, a ako naznačujeme, no, v našom prípade tie staršie bol práve ten hliníkový ion, neskôr cez iové atomy a posledne i trebium na novších a presnejších vlastne redefinícia tých hodín zrobí až vtedy, ak dostaneš stonásobne presnejšie hodinky. To je hranica, hej, že keď je to už stonásobne presnejšie, ne ešte predchádzajúce, tak potom sa prejde na to, alebo tak nejak to tam popisovali, alebo tie sa potom budú akceptovať.
1: No ok, ale stonásobne presnejšie znamená, že vlastne tá mocnina bude o dve väčšie, hej, že teda. Náš na 5, tak na 7 už pre, pre No a teraz si hovoril, že to skočilo, ja, ak si dobre spomínam, tak skoro o 10 tých mocnín, nie z 9 na 19, či také dačo. Uh-huh.
0: Za tých posledných pár rokov. Teda ono to funguje tak, že máme tam ten atóm. Hej, a potom namiesto kolačok a strojčekov máme lajre a atómy sú potom uväznené v nejakom elektrickom poli, tie potom dostanú sériu elektrických impulzov, tie potom kontrolujú nejakú tú osciláciu. No a na tých posledných intriových ešte pridali nejaké elektrické tenenie a aby tam nemohli zabludiť nejaké radiové vlny, lebo už to dokážu narúšať, či čo, a potom ešte aj nejaké e, tepelné. A tam sa dostali práve k tomu, že ak to posunuli o menej ako 1 cm vyššie, tak už to dokázali detekovať.
1: Menej alebo viac ako 1 menej.
0: cm? Hranica je 9,5 cm. Nie oh, okay. Viac ako milimeter. 0,5, 0,7, akože není to úplne... 100% presne, lebo teda takto. Tam písali, že v štúdii to dali len tak uh, všeobecne, že less than 1 mm-hmm. centimeter, uh, že dokážu už detekovať odchylku. Niekde som čítal, že 0,1 mm, ale to som nevedel potvrdiť potom, takže nie som si úplne istý. Ale možno, že to už je tak, len proste nebolo to v tej štúdii, takže neviem. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Jednoznačné je, že ako sa to zlepšuje, tak sa dosiahneme ja pravdepodobne aj na menšie tieto. A to začína byť akože už celkom problém, ktorý budú musieť riešiť potom následne s tými meraniami, ako som spomínal. Keď už centimeter výškový robí rozdiel, hej, tak to treba nejako synchronizovať rozumne. Na druhej strane má to kopec ďalší výhod. hej? Teda jedna vec, ktorá sa ukázala je, že meranie času je ďaleko lepšie vo vesmíre ako na Zemi, lebo tam nemáš gravitačné polia, ktoré ti to narúšajú takýmto spôsobom, hej. Lebo Zemia je nerovnomerná a tak ďalej. Vo vesmíre si dostatočne ďaleko od všetkého a tým pádom čas máš plus minus konštantný. <laughs> Samozrejme je orbitálna rýchlosť a tak ďalej, ale rozumieme sa.
1: No ale... Čiže oni navrhujú poslať na nejakú stacionárnu orbitu okolo Slnka nejaké hodiny, ktoré nám len budú posielať čas. <laughs>
0: Nie, to nenabrhujú. Len to, to bolo len také akože suché konštatovanie, že proste Zem komplikuje kopec veci. Teraz človek by spodal, že na čo je nám také meranie, nie? že proste tak presné, že komu to treba. Ale tam je kopec veci, ktoré sa tým dajú docieliť. A sme tu spomínali dávnejšie, že je hypoteticky možné zostrojiť GPS bez satelitov. Vlastne tí tý... Spravíš super presné hodinky a potom na základe nejakých, nejakej mágie, tak toto poviem, ako s nimi cestuješ a posunú času a tak ďalej presne vieš učiť, že kde si vyšiel a proste kde si sa nachádzal a, a proste celý čas meráš cestu vlastne, že budeš mať ako keby si ťahal špagátik, hej, že kde si bol na zemi celý čas. A tým pádom vieš stále učiť polohu. A nepotrebuješ žiadny externý bod. Tak tomu ja rozumiem. Ja dúfam, že som to úplne skopal, keď to počúva nejaký odborník. Ale to je len hypotetické. Samozrejme tie hodinky by museli byť odolné voči, o trásom pri pohyboch a všetky tieto veci. hej, Takže e, neviem, či sa k tomu dopracujeme. Ale ono to má aj ďalšie veci. Napríklad, keď máš nejakú horu a chceš zmerať jej výšku, hej, že aká je vysoká, tak tam nemôžeš dať niečo, čo pozerá na GPS, lebo ti na to nasneží. A už dopozeralo. A tým pádom nevieš presne zmerať tú výšku a tak to toto tam položíš a to ti zmeria úplne presne ako vysoko si. Aj keď sa napríklad topí nejaký ten permafrost e, vlastne čo je zamrznuté, hej, tak tá hora si trošku sadne. Alebo potom máš ostrovy, ktoré nevieme úplne zamerať, lebo zakrivenie zeme a podobné veci a nevieme ako presne vysoko sú. E, lebo sú príliš malé na to, aby sme ich zameriali z zo so satelitou, z toho čo som vyrozumel. Mm. A tak. A toto
1: tu. Čiže vlastne teraz nebudeme robiť to, že budeme merať vzdialenosť nadmorsku, ale od jadrovsku. No,
0: ako neviem úplne presne, ako to funguje, ale proste takto tam popisovali, hej, že má to kopec implikácií. Napríklad lepšie sa detekuje zemská tektonika, hej, ako sa hýbú. Na základe týchto vecí zistili, že nejaká hora v Kanade rastie a približne tak, kde o 1 až 2 cm za rok A v inej časti planéty je pre zmenu pokles. Hej. A to potom ovplyvňuje aj to, že ako vysoko bude more, takde, alebo podobne. Mm-hmm. Takže vieš, či tvoje mesto ide práve pod vodu, alebo nie v konečnom dôsledku. Mm-hmm. Taktiež výška konštrukcií, hej, priehrad, mostov, proste obro, tie obrovské stavby, ktoré idú poza horizont a tak ďalej. Proste, ako to tam popisovali, nevýznam sa, nie som odborník, ale dajme tomu, že tam tvrdili, že najlepšia technológia, ktorú sme teraz mali, mala odchýlku nejaké 3-4 cm. Toto je v milimetroch, hej. Proste radovo 20-násobne presnejšie, dajme tomu. Alebo aj viacej. A čo je najlepšie na tom celom, samozrejme, na tých presných meraniach sú veci, o ktorých nevieme, to sú tie neznáme, neznáme. Hej, že tam hypotetizujú, že by sme mohli na základe toho niečo s temnou hmotou, temnou energiou a takýmito vecami akože nevieme, samozrejme. Proste je to zaujímavé, celé to meranie, že nepretekajú sa s týmto presnosťou len tak pre srandu králikov. Uvidíme, čo to prinesie v konečnom dôsledku. Zároveň z toho vyplýva, že čas je mrcha, proste úplne aj dozdielne teď, či všade. Ako tie odchylky sú úplne minimálne, ale, ale proste je to taký ne, nešvar doslova ten čas. Je nejaká chyba v programe. <laughs> takže tak. Tak toľko k mojej temičke. Dobrá haluška to je tie hodinky. Na poslednú štúdiu som našiel 2018 a už, už sa mi nechcelo ďalej šprtať v tom a tak hej, takže pár hodín stačilo. <laughs>
1: to je jasné. Ináč... Ešte toto bude treba možno dať na začiatok, ale chcel som sa s vami podeliť o taký zážitok, ktorý sa mi tento týždeň stal. Potrebovali sme súd na dažďovú vodu. Mm-hmm. Je dobrý okay. začiatok. Išli sme ku Starkej, pretože Starký, už nebohy koľko, 12 rokov alebo tak nejak, tak on bol taký, taký zberateľ, hej, že keď sa naskytla príležitosť, tak z roboty zobral... Zozbieral. No a potrebovali Odviestil. sme teda ten... Áno, tak, tak čo. No a našli sme, bol vynikajúci taký, taký súd, ale bol to taký, že ako ten naftový barel, vie, že, že ob, aj spodok, aj vrch mal zakrytý, ale zakrytý. Zakrytý. No on taký maličký otvorenie v
0: tom súde bol.
1: Áno, z boku.
0: Mm-hmm.
1: Ale, ale z boku. Ej, a oco mi hovorí, no jasne to viem, to ja už som ro- robil kedysi so Starkým, to proste musíš o- odtrieskať ten, ten vrch e, normálne, že majzlikom a kladivkom to, to odbiješ a, a bude z toho dobrý sud. Dobre, donesli sme ho domov. A ja som rozmýšľal, že čo s tým začnem robiť, hej, lebo skúšal som do toho, buchol som do toho párkrát len tak, že majzlikom a kladivom a to sa proste nehýbalo. Tak som si zobral vŕtačku, že že spravím do toho dieru spravil som do toho dieru a začalo to sičať ja, a ešte, malo, to takú, malo to pre mňa takú známu vôňu takúto takú to sprchavú si už čo to môže byť pivíčko no pivíčko to nebolo tak som potom spravil takú vec že, že spravil som ešte jednu dieru čo si teraz spätne uvedomujem, že asi nebol úplne najlepší nápad ale teda už som mal dve diery a do tej jednej som začal fúkať kompresorom, aby mi z tej druhej vychádzal vzduch, ktorý bol v tom sude. A ten som si potom ho... nevoňalo to dobre. Tak som to chytil do sačku, ten, ten zachytený vzduch, a potom som skúsil zapaliť ten sačok. Hej, nie som dostatočne sprostý na to, aby som hádzal sírky do toho súda. <laughs> tak som potom skúsil zapaliť ten sačok a celkom mám teraz... Mi chýbajú chlpy na ruke. Tak som si povedal, že už do toho, už do toho radšej vrtať nebudem.
0: Ty voleno. Tam Keby ti iskra z vrtačky chytila ten metán, čo tam bol? Alebo čo to neviem, bolo?
1: Ne, neviem, čo tam bolo. Ako, skôr to, to smrdelo tak riedidlovo.
0: Alebo ešte lepšie.
1: Nie, niečo, niečo také. Mm. Ale, ale áno, lebo môj pôvodný plán bol taký pustiť sa do toho hneď zo začiatku flexov o, tak to a by, by som bolo si povedal, že
2: mm-hmm. vyskúšam Ej. tak tak mm. no môj najväčší zažitok uplynulý týždeň bol, že som sa vybral na pobočku banky a na hlasoch som zmenu občanského preukazu
1: <laughs> môže byť prečo si menil občanský preukaz? bo mi vypršol Á, a inač aj mňa to tento rok čaka. Aj, aj ja už mám teraz 10 rokov, odkedy som mal
2: hmm.
1: prvý. No a ešte jedna vec, kým, kým sa dostaneme k mojej téme. Áno, zdržujem, lebo je krátka. Neviem, či ste si všimli, ale dva týždne dozadu som hovoril o tom, ako som robil tie, tie brownies a na discorde sa mi ozval Royal Shogun. Shogun? Shotgun. Nie? Či šogun? Nie, nie, nie to shotgun. Nie, nie? A ja som to tak najskôr prečítal, ale nie je to shotgun, je to, to, to shogun. Takže to je ten, ten zväčšený, nie? Proste shogun, hej,
0: japonský, oni. Myslím, no, že oni boli japonský. Počkej no. tu, kde ti to písal? Či to bolo na Oder?
2: Na, čo, nie, pseudokast. Normálne,
1: general.
0: No keď to je troľko spomúci, páne
1: tak mi písal, že, že skúšal a že, že mu chutili. Tak som si povedal, že skúsim niečo, niečo ďalšie urobiť, ale už som nestihol, tak na budúci týždeň možno bude nejaký ďalší kolačik. To je práve ten problém, že, že on chcel sladké. Že slaných receptov je kopec, ale, ale tie sladké, mm-hmm, ani to veľmi nemá kto jesť a tak ďalej.
2: No, jo. no to je teraz problém, keď to nemôžeš zobrať do kancu, kde ti to zožerú mm-hmm. kolegovia no presne keď ja, moja žena tiež upiekla taký kovačik, taký mm. kovačík najmä keď v lete aj sme zahradky nejaké ovocie mali jo, to jasné. stále niečo napiekla my sme si mm. dvaja sme sami tak trochu sme zjedli zvyšok som zobral ja do kanclu ona ona škobilky ti to zožeru raz, dva, tri a teraz sa nedá
0: teraz pekne priberáte hej keď napečie
2: tak nepečie veľmi teraz <laughs> ne. no jasno
1: mm. Dobre, ale teda už sme, už sme pokecali, tak môžeme sa aj dostať konečne k tej téme. A, a ja som teda chcel hovoriť o umelej inteligencii, ktorá vie debatovať. Mm-hmm. Diskutovať, Debatovať. debatovať Čo je to akademická, akademi- venuje sa akademickej debate. Fúha, no a teda, že aj, až tak
0: erudované. Až tak,
1: áno, áno, až tak. Uh, IBM uh, vyvinulo teda túto umelú inteligenciu uh, má to názov Projekt Debater alebo teda Project Debater s tým, že už uh, zvládla okrem takých tých neverejných a, a tak, čo si to testovali tak uh, zvládla už tri verejné debaty, kde má skore 2 ku 1 teraz som si naozaj neniestý, či náhodou nie 1x2 ok, ja kde má nejaké skore.
0: Hej, akurát viem, že IBM malo stále veľmi bombastické e, tieto mm-hmm. titulky a sme tu aj rozprávali v nejakých starších, starších mm-hmm. častiach nejakú ten ich medit. Proste over promise under deliver, teda nás dodajú nedodajú na tradičný problém u nich.
1: No každopádne tuto minimálne jedno z tých troch vyhrali a, a boli to debaty proti naozaj profesionálnym debatérom s tým, že... E, tá, bola to tradičná akademická debata, to znamená, že dostali tému, potom bola nejaká otváracia reč, 4 minúty argumentácie, každá strana a 2 minúty záverečná reč. S tým, že začalo sa tým, že dostali nejakú tému, každý mal 15 minút na prípravu a potom, uh, potom začali proti sebe debatovať. Každý dostal nejakú stranu. Hej, to znamená, že bola napríklad téma nejaká, hej, je pseudocast cool a jeden argumentoval, že áno, je to najúžasnejší podcast pod slnkom, druhý debatoval, že nie sú to len triatívci, ktorí o ničom nevedia a okay. rozprávajú sa. No. A, a na konci publikum uh, zvolilo víťaza. To znamená, že a teraz, dobre, nebudem hovoriť, že ak, a, ako presne to robili, lebo neviem, ako presne to robili, ale viem, že častokrát e, býva taký ten systém, že povie sa téma, povie sa, kto je za, zdvihnú ruku za, povie sa, kto je proti, zdvihnú ruku, kto je proti, alebo teda prihlásia sa, kto je proti a nakoniec, na konci spravíš tú istú vzorku, a komu sa podarilo presvedčiť viac ľudí, tak ten vyhral. Akože zmeniť názor. Ale neviem, či to robili aj túto, tak to som si nie neistý, len viem, že teda na základe publika vyberali výťaza. A teda, ako, ako tá, tá umelá inteligencia funguje? No, tak má databázu asi 400 miliónov článkov, ktoré má k dispozícii a dohromady to robí asi 10 miliard vied s tým, že, že teda detekuje nejaké úseky textu, ktoré jej vyhovujú a detekuje ich podľa troch kritérií. Prvé kritérium je také, že musí byť relevantné k téme. Druhé je, že malo by to byť argumentatívne. Hej? To znamená, že malo by to hovoriť, že či je to za alebo proti, že malo by si to, ten Výrok by si mal nejak vybrať stranu a tretí je, že by mal podporovať náš názor, hej, to znamená, že keď debatujem, že za, hej, že naftové auta sú fajn, tak bude vyberať, že naftové auta sú fajn, keď debatujem, že naftové auta sú fuj, tak bude vyberať také. No a na to potom sadne ďalšia umelá inteligencia, ktorá potom zgrupuje tieto úseky textu do, do nejakých skupín vied, tak aby dávali zmysel. Takýmto spôsobom si spraví tú svoju otváraciu reč a tie svoje argumenty. Ďalší problém, ktorý však nastáva pri debate je taký, že to nie je len o tom, že, že si spraví nejaký rešerš a, a potom na základe toho si argumentuje svoj názor. Musí zároveň aj počúvať to, čo hovorí ten protidebatník a, a na základe toho vytvoriť nejaké protiargumenty. To znamená, že musí počúvať a pochopiť protistranu a na to oni použili nie? Watson Speech Recognition, čo je ďalšia umelá inteligencia, ktorú, ktorú oni majú. No ale čo je zaujímavé je to, že oni sa predom snažia uhádnuť, čo asi bude argumentovať ich protivník a rovno si na to nachystajú protiargumenty. A potom, keď ten protivník to použije, tak oni už majú niečo, čo môžu použiť.
0: Hej, len tak z historických týchto som bola tam malá inteligencia, čo vyhrala tú vedomostnú súťaž. Jeopardy. Uh,
1: Jeopardy. Jeopardy. Uh, tak. S tým, dobre. A... a... Toto bol spôsob, akým to, akým to oni riešili. Tým, že debaty boli hodnotené publikom, tak publiku im potom dávalo aj nejaký feedback s tým, že jej vyčítali, že argumentovala príliš fakticky a bez emócií, e, Že tí, tí ľudia boli do toho schopní dať viac emócií A že táto inteligencia prakticky robila to, že, že zistila kopec kopec nejakých faktov, tie potom zgrupila dohromady a vedela ťa akože ubiť faktami, alebo jak by som to nazval skrátka, že nesnažila sa ťa nejakým spôsobom rozcítiť, ale, ale skôr použiť tie, tie tvrdé fakty.
0: No tak by mala fungovať, ne, diskusia reálne.
1: Asi, asi áno.
0: bokom a tak, ale hmm. no, hej. hej. Vulkáni by vedeli rozprávať.
1: <laughs> no a všeobecne mi to príde také, také celkom cool, hej, celý tento systém, lebo príde mi to také, že vie to spraviť ako nejaké poznámky, ej, vie, to, vie to vyťahnuť z toho textu tie, tie dôležité podstatné veci. Ja som skúšal, oni majú a, a bude to v poznámkach, oni majú prístup k tej inteligencii, alebo teda majú, majú k tomu spravené nejaké nejaké prostredie, to povieš, nie prostredie, ale nejaké... Majú k tomu spravené nejaké grafické užívateľské prostredie. Proste mám nejaké interfézie. vizualizácie,
0: ako sa rozhoduje.
1: To nie... Ale uh, vieš si na ich stránke, keď im odklikneš, že niečo, nie, nepamätám si, čo som odklikal, nečítal som to, hej, len som dal, že súhlasím. Tak uh, potom môžeš spraviť to, že napíšeš vetu, napíšeš topic, na ktorý sa diskutuje a ono ti to potom vypočíta skore, Hej, To znamená, že oni ako príklad majú, že nejaká nedávna, nedávna štúdia ukazuje, že Cannabis je nebezpečný. Topik je, že mali by sme zlegalizovať kanabis. a ono ti to vypočíta na základe toho skore, to, toho tvojho, tej tvojej vety, hej, toho, čo chceš použiť, že či je to dobrý argument alebo zlý argument. A okrem tohto to, to vie vyrátať rôzne ďalšie veci. Hej, čiže má tam claim detection, to znamená, že vie ti povedať, že či, je, či tá tvoja veta má nejakú výpovednú hodnotu, hej, potom nejaké, nejaké hranice, nejaké boundaries, že, že či to asi môžeš použiť, či to niečo neprekla- neprekračuje. Evidence detection, čiže, či, či je to nejaký argument týkajúci sa tej témy. Argument quality a, a tak ďalej. Majú tu toho, toho naozaj veľa. Vie sa to nejakým spôsobom sparovať s Wikipédiou, potom tam robi ten clustering. Celkom také, také pekné, rozumné že, že dá, sa, dá sa s tým pohrať a možno, že keby, že keby že sa tam odklika viacej veci, tak by sme to vedeli potom aj akože používať že, že si to naučíš na, na nejaké svoje veci čo mi napadlo, že by mohlo byť celkom nebezpečné, keby že to niekto natrenuje na, ja neviem antivax alebo o, ešte na čo by sa to dalo natrenovať na
2: tak na
1: alebo, alebo?
0: No ale tak pokiaľ ono to pracuje s faktami tak e, asi antivax by stále ti vyšlo veľmi zle skoré vieš, a tak isto No okay,
1: ale, ale stále to funguje tak, že ty tomu dáš tému a ono by to malo vedieť argumentovať za aj proti. Aha, to znamená, okay. že keď mu povieš, že globálne, existovanie, globálne oteplovanie je problém tak ono by to malo vedieť, argumentovať, že áno je, alebo že nie, nie je. A teraz spraviť nejakého takého bota, ktorý by chodil po Twitteroch a Facebookoch a dával by také pseudokvalitné argumenty na to, že, že prečo je globálne oteplovanie cool, alebo nie je môže byť celkom nepríjemný.
0: Nie, že by už neexistovali takíto boti. Nie sú síce až tak elaborovaní, ale chodia a dávajú na argumenty.
1: Mm, tak oni, dobre. Na, na to, aby si mal nejakého, nejakého blbého bota, alebo blbého bota, na to, aby si mal nejakého bota, ktorý dokáže šíriť rôzne veci, tak nepotrebuješ, aby vedel argumentovať. bude.
0: No a tam sa používa machine learning a tieto veci. Hej, mm, na základe... Áno, áno. Toho, čo sa píše, tak on vie na základe toho vybrať, že ide prispieť čo a podobne. Uh-huh. Protože sú tiež celkom vymakané systémy.
1: Uh-huh. Musíme asi spomenúť všetkých obľúbenú umelú inteligenciu výzdomov čopra.
0: Uh-huh. <laughs> a tu sa možno zabudol. A to je pre zmenu tento náhodný generátor slov. Neopone náhodný. Neopone, nie no pravú, dobre, okay. so a že,
1: že je to nejakým spôsobom naučené na nejakej vzorke. To, že tá vzorka je blbá, to je, to je druhá vec, ale myslím, že je nejakým spôsobom dobre, naučené. Dobre,
0: je náhodný generátor slov a významov čo je generátor naučený z toho náhodného generátora.
2: <laughs> áno, áno no to je generátor, čo robí vety, ktoré sú gramaticky a syntakticky správne, ale nedávajú zmysel. Hej, no dobré, okej, okay, tak. A generuje ich z toho púlu, čo je, čo pro Twitter alebo po, kto vie, či to ešte stále skrepujú. No dobre. Hej, jasne.
0: Dobre, takže sme sa dopracovali na záver tejto časti. Ďalšia časť znova o týždeň. Najesť nás môžete na webepso.ca, kde nájdete zdroje k tejto časti. Písať nám môžete na kontakt, zaujímať na Máte nejaké nápady, čo zlepšiť a tak. Názme sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri. A sme aj na YouTube a na všetkých možných a nemožných podcastových agregatoch, Spotify, iTunes a tak. Ak nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte a píšte. Takže čaute. Čau.
1: Ahojte.